0: E sejam bem-vindos ao Oi! Episódio do Bunkercast. Junto comigo eu tenho ele, Pedro Albert. Olá, pessoas.
1: Hoje vai ser um programa intenso, hein?
0: <risos> Zug Moraes.
2: Olá, Brasil. Olá, o estado de Tocantins. Ih, repetiu.
0: Repetiu, repetiu os estados. Tá ficando, tá ficando pequeno o Brasil já. Tá. <risos> Hoje temos o convidado que é Bida. Ele é streamer, caster, narrador de esportes. Fala oi pra galera aí, Bida. Fala, galera. beleza, quem fala é o Bida. Nossa senhora, eu, 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 eu gosto muito dessa apresentação, Alberto. Toda mais alguém profissional. <risos> Não, né? eu, <risos> meu Deus, não, Inclusive, acho que vai acabar essa, essa, essa gravação. Eu vou pedir pro Bida ajudar, tá ligado? A como eu, eu apresentar esse misto assim?
1: É. Essa, <risos> essa, é, uma. essa voz me joga lá em 2015. Assim. É, é maravilhoso.
0: Era até bom, né, cara? <risos> <risos> o nosso tema de hoje vai falar sobre a MBR, sobre a line-up da MBR. Mas antes disso, bora pra sessão dos e-mails. Simpa. Música Antes da leitura de e-mails de hoje, o Zug Quer passar um recado? Passa pra gente aí, Zug Não, é só um recadinho que a gente O Midas,
2: junto com um streamer Chamado Will Almeida, a gente tá Fazendo um campeonatinho beneficente é, De CSGO. Que tem a ver com o tema desse programa É verdade. Vai ser realizado a, a primeira etapa dele vai ser nos dias 25 e 26 Todas as inscrições No campeonato vão ser transformadas em doações né, Em cestas básicas E todas as donates no canal também são revertidas É o canal de um, de um menino que ele já faz isso Então todas as donates um canal dele já são revertidas pra ações sociais, e a gente tá junto com Midas fazendo um campeonatinho pra tentar incentivar o pessoal a doar mais, a gente sabe que no momento tem muita gente passando dificuldade no Brasil vai ser transmitido na twitch.tv barra Will Almeida quem quiser ir lá dar uma forcinha, puder doar alguma coisa, qualquer dinheirinho vai ajudar a gente a poder ajudar mais famílias
1: é caridade gente, caridade e CS de baixa qualidade quem não gosta?
0: É isso <risos> olha, não sei se vai ser, não, não vai ser baixa qualidade, vai ser, Sim, baixa, vai qualidade. ser baixa qualidade vai. o Chald vai jogar, vai o ser Chaudi... baixa... Porque, nossa, agora ele vai vir
2: aqui em casa Me matar <risos> Vamos pros e-mails.
0: Então, eu já trago para vocês o primeiro e-mail. Começa com: "Olá, meu nome é Natália, tenho 30 anos e sou moradora do Bigorrilho em Curitiba".
1: Conheço o perfil. Para <risos> quem não entendeu, essa que vos fala através deste e-mail é a queridíssima honorária namorada do Zug, tá? Exato. Só pra gente manter aqui todo mundo dentro do assunto.
0: <risos> Gostaria de tecer um comentário sobre o episódio 6, As grandes sagas do cinema, quando no minuto 47, gostei do cara. cara. Advogada,
2: né? Advogada. Vem, vem com os fatos.
0: O Zug disse que não se lembra do final do último filme do Crepúsculo. Isso foi devido ao fato de que, no meio da sessão, acredito que antes de terminar a pipoca, olhei para o lado e ele estava dormindo. <risos> a teoria do Renato é real, então, né? Tá no mesmo. Não julgo, pois o filme é uma bosta. Não julgo, pois o filme é uma bosta. Fomos na sessão depois do primeiro jantar dele com a minha família. Ou seja, o menino é guerreiro.
2: Olha só. Batalhador.
0: Cara. Beijo a todos e obrigada pelo entretenimento de altíssima qualidade. É isso. Oh, Nath. Que isso, cara. Coisa é mais obrigado. fofa, né, cara? Muito isso, obrigado, ex Nath. Excepcional esse e-mail. Não sou só eu que durmo no crepúsculo, tá entendendo?
2: <risos> eu não lembrava disso, mas pode ser verdade. Eu tenho um e-mail aqui do Marcelo Bacen. Não, é, Marcelo Besen. Fala de novo. Ah, eu, eu errei uma letra. Aqui. Marcelo vê assim. Desculpa, não, Marcelo. Não. Perdão e toda a sua família, seus antepassados. Não.
0: Cara, eu preciso deixar isso na edição. É <risos> fala
2: rapaziada aqui é o Marcelo de Joinville apresentação pro Pedro ficar feliz aí sim é isso Uau. Velozes e Furiosos é top 3 melhores sagas do cinema mas o Renato não tá preparado pra essa conversa pois está gastando tempo assistindo O Crepúsculo
0: eu, eu só ouvi verdades meu Cara, Deus falo vou... fortes mano quando ele pegou e falou que tá no top 3 eu assim eu já larguei mão ligado <risos> Velozes e Bosteriosos não dá
2: ele ainda mandou eu concordo que a partir do quinto filme eles começaram a perder a mão nas cenas impossíveis. Ava. Mas <risos> os quatro primeiros são excelentes e carregam a franquia nas costas. Perfeito. Os primeiros ah, Vilaços ah. Furiosos, combinados com Need for Speed Underground 2, puta que pariu, que saudades, marcaram uma geração. Ah, isso sim, isso sim. Marcaram demais. Sim. Parabéns pelo podcast, cada vez melhor. É os guri, e ele coloca em letras miúdas lá no fundo. Pedro, cadê o bolo de cenoura? Eu sei onde tu mora, abre o olho. É. Car sim. Caralho. Caralho. O
0: Branco fácil. Ah, velho. <risos> oh, os caras tão me Passando mesmo, tipo, que porra. Vai assim? ter que ter um bolo, irmão. Você porra, que tá escutando. Ai, tô de tio. Eu vou fazer um bolo Já segue o arroba pedrolaicos, entendeu? Com Y. E daí já vai lá cobrar ele no Instagram dele direto. Excelente. Eu tô com o um e-mail aqui do Richard Rinaldi. E ele começa o
1: e-mail com... U. Olá, meus queridos. Foi é, bom, foi bom. Foi muito diferenciado. bom. Diferenciado. Me chamo Richard, mais conhecido como Chicão. Ok. okay. Oi, Chicão. <risos> Tenho 30 anos. Trabalho com manutenção e minhas viagens. Estou curtindo muito ouvir o podcast de vocês. Excelente
2: que legal, momento para né, ouvir o podcast. Ué, que
1: legal. É o momento perfeito. Aquele momento que não tem o que fazer. Continue com o um ótimo trabalho. Muito obrigado, a gente pretende. Só queria falar Ué, duas né? coisas. Um, na intro, o Renato falando... Olá! estranhos. Renato, você pode reproduzir pra mim? Olá! Não, faltou, faltou, faltou uma palavra. Faltou estranhos, porque é um clássico. Olá! estranhos. É isso. E aí ele diz aqui: me lembra daquele barbudão, não sei porquê KKK. Dizer. <risos> Dois, uma ruiva, entre aspas, Nossa. dessa que assiste Crepúsculo, sabe as falas de Cor e ainda curte dormir com um vampiro, é no mínimo uma situação inesperada. Eu só ouvi, só
0: liberdades aqui, tá? Eu podia dormir sem essa. Eu tô um pouco triste, cara. Eu tenho, tenho, tenho que admitir pra vocês que escutar esse meio me machucou um pouco. <risos> ele eu deixa não sei que, eu... que eu... eu vou voltar normal.
1: <risos> ele deixa aqui um abraço. Um abraço, Richard.
0: grande <risos> um abraço. Trago aqui, então, agora, o e-mail do Gustavo, que mandou. Olá, ha. Olá, ha. <risos> <risos> Todos os bunker, Bunkercasters, como vocês estão? Me chamo Bonini, tenho 24 anos, sou vendedor e moro em São Paulo, capital. Excelente. Muito bom o tema desse programa 7. É né? que foi o que a gente falou sobre é, que a gente trabalha com o que gosta, né? Exato. Uhum. É, gente, eu acabei de receber um sub. Eu tô com BS aberto e tipo... <risos> Do nada, comecei a escutar fogo de artista, Falei, o que que tá acontecendo? <risos> Obrigado pelo YouTube <risos> Se você for Escutar Edu, foi um prazer Cara, aqui é muito multiplataforma, velho. <risos> Ele mandou Uns dizem que se você trabalhar com o que gosta Você passa a não gostar mais de nada Mas acho que deve ser questão de balanceamento
1: Precisamente
0: É muito bom ouvir essas histórias de vocês e ver que é sim possível Você trabalhar com o que gosta se você correr atrás Mesmo que você demore pra achar o que realmente gosta Sigo nessa luta diária pra conseguir Trabalhar com animações, coisa que eu Amo e que pretendo fazer isso uma carreira, né? Quer fazer disso uma carreira. Parabéns por mais um episódio sensacional e um agradecimento especial ao Renatinho pelas lives que melhoram meus dias após o estresse do trabalho. Um abraço a todos. Olô. Olô, fui lá. Então, velho, eu quero pegar aqui, velho, fazer um comentário desse, desse belíssimo e-mail aqui do Bonini. E acho que isso a gente pode falar por grande parte dos e-mails que a gente lê. É sensacional demais, cara. Essa, essa conversa que a gente tá tendo aqui, mano. Olha isso. Olha isso, a gente acabou lendo os e-mails. As risadas estão estourando. Sensacional. É não, velho. Muito obrigado, Bonini, por esse e-mail.
2: Eu tenho também um e-mail aqui do Lucas Milaporta. Que é... já entrou em
0: contato uma vez com a gente. Esse é o segundo e-mail dele. Vamos
2: lembrar que ele é um participante assíduo aqui. <risos> é... Ele manda Olá, seus lindos maravilhosos, sobre o episódio 7 também. Queria dizer que trabalhar com o que gosta é bom pra cacete, mas é estressante demais. Como diz nosso senhorio Renato, ó, oh, estranho. Porque você sempre se cobra muito, etc. Eu, com 12 anos, decidi ser programador. Com 19, ingressei na área e hoje com 21, 2 anos como desenvolvedor no de ponto js e muito feliz, mas o tenso é que tem muita gente que não sabe como minha fanquia funciona. Tá, bem ah, bem-vindo ao bem É nós, é nós, é nós, meu filho. Eu acho que ele mandou esse e-mail que ele estava um pouco estressado. Tô. Ele estava um mandou. pouquinho. Meu CEO chega na merda da sexta <risos> e me pergunta se um fucking sistema de pelo menos três meses de desenvolvimento vai estar pronto. Ainda bem que posso ouvir esse podcast maravilhoso e não xingar ninguém daquela empresa. É isso. É isso, é isso aí. que a gente faz. Tá e-mail para isso. faz aqui
1: e fica empregado. Né? Válvula válvula de... Exato.
2: Desculpe pelos erros de português, mas não teve nada. Não, não se preocupe, Lucas. Atenciosamente, desenvolvedor... Ele assina como desenvolvedor puto. Excelente.
1: <risos> Excelente. Maravilhoso. Não, que leitura de e-mails, hein? Obrigado, gente. Entra em contato, mandem e-mails, sempre falando sobre os temas. Pode ser os programas mais antigos, a gente sabe que a gente grava um dia depois que o podcast é lançado, então é difícil a galera acompanhar na semana seguinte, mas manda sobre o episódio que vocês tiverem ouvido, que vocês quiserem opinar. Manda mesmo, o Renato agora vai soletar pra gente qual que é o e-mail.
0: Fale com gmail.com entendeu? Eu vou soletrar coisa nenhuma. Você vai olhar a porra da descrição que o Zug escreve pra esses programas, entendeu? Quando ele lembra, né? Quando lembra. É isso, gente. Bora pro programa? Sim, bora. bora, bora. Bom, eu acho que pra gente começar esse programa a gente precisa primeiro explicar pras pessoas o que que é o CS. Bida, como você é um cara que já participa de diversas transmissões, você pode explicar pra gente o que que é o CS,
2: cara? Mas pode explicar como se fosse falar pro meu pai, assim. Que nunca... Claro, <risos> é.
3: Ah, a gente teve bastante televisão, né? Então teve que explicar um pouco o CS, é, ou Counter Strike, é um jogo de computadores onde as pessoas jogam normalmente 5 contra 5 e ele é um jogo muito bom para campeonatos, né? Então realizar o competitivo. Então, basicamente, você... É, Entra num time, o teu time pode ser de ataque ou de defesa, e aí você tem objetivo. O time de ataque, ele precisa dominar uma área, plantar uma bomba, esperar o tempo explodir, o time de defesa precisa impedir que isso aconteça, né, então impedir a bomba de, de, de explodir, sendo não permitindo os caras de plantarem, ou desarmando, né, a bomba antes do tempo de final, né, e você, claro, que pode ganhar também, eliminando todo o time adversário, e o jogo é baseado em rodadas, né, são várias rodadas por partida, e no caso, quem fizer o um número X de rodadas, acaba vencendo, normalmente são 16 rodadas que você precisa ganhar numa partida, que dura cerca de uma hora ali, é, essas partidas são realizadas em cenários diferentes que a gente chama de mapas, basicamente é
0: isso Cara, né? então, eu, eu tô cara. apaixonado, cara claro, eu, eu, não não, podia,
2: eu não tenho um resumo melhor que
1: eu não tenho Eu escrevi cara, um roteiro não. e meu roteiro tá um lixo Perto do que foi <risos>
0: Então assim, gente, eu apresentei muito, muito rápido o Bida ali no início, Bida, você pode passar pra gente, assim, o currículo, quem que é o Bida pras pessoas que estão escutando e não conhecem você ainda? Cara, eu sou é, membro do,
3: do, dos esportes já tem algum tempo, né, já sou narrador desde 2014, né, e antes disso eu já também era bastante entusiasta, jogava bastante, comentava partidas quando era necessário alguém me chamar e tudo mais, cara, eu jogo desde minha infância, desde pequenininho realmente, videogames e tudo mais, conheci o Counter Strike lá, Lá por 2002, desde então eu joguei casualmente, né? nunca fui muito membro do, do, do mundo competitivo. Até 2012, quando lançou o CSGO, aí eu comecei a realmente a querer me envolver. Eu nunca cheguei a ser jogador profissional, eu estava treinando para isso lá em 2013... Quando eu percebi que eu podia ajudar mais o cenário a crescer, virando, virando narrador, né? Então, desde então, eu narro o CS, comecei a narrar outros jogos, tudo pra ajudar esse cenário de esportes a se desenvolver.
1: Deixa eu falar aqui que ajudou e muito, tá? Exato. Porque, pra quem não conhece... Tem grande peso. É, quando personagem. eu falei que essa voz grande me joga lá em 2015, é porque essa voz foi a que trouxe as transmissões BR, assim, de forma, entendeu? Calorosa, assim. Essa introdução é,
2: é, é nostálgica demais pra hum. mim. <risos> pra mim essa introdução do Bida lembra o CSGO update, parece que teve algum update no FED, <risos> o André retorbe, ele já tá lá tipo uns 5 minutos depois já tá lá o update completo, é bizarro
0: questão, e agora a gente vai falar mais especificamente sobre o nosso tema, que é sobre a, tanto a line-up, né, da, da MIBR como também o time, eu hoje eu vou fazer, entre aspas, o um papel do orelha, assim, porque vocês vão ver, velho, daqui a pouco o Zug, Pedro e o Bida, eles vão começar a falar de datas aí, e ah não, porque o jogo e o time de não sei o então vamos começar falando sobre Essa história desse time brasileiro Porque hoje ele é MBR né? Quer dizer, Agora essa agora line Não é, nada. é mais <risos> <risos> Mas é, esse foi um time que eu acho Que trouxe muito essa magia Também do CS pro brasileiro Eu acho que tipo, reacendeu a chama é, Eu ousaria
1: dizer que não só a magia Do CS, mas a, a Esperança para todo mundo que Mora no Brasil e, é, e joga E sempre sonhou em ser jogador né, profissional De esportes e via a galera, os coreanos no StarCraft, a galera europeia ou até a própria MBR super antiga do 1.6 que foi pra fora jogar campeonato mundial e tal, trouxe títulos pro Brasil, essa line que a gente tá falando é a tal da ex-MIBR atualmente é, <risos> ela trouxe muito essa, essa esperança pra todo todos os brasileirinhos aí, que gostam do <risos> tema mesmo que a pessoa não fosse um jogador de CS em si, e eu conheci, e tem vários amigos meus que não jogavam, nem tinham computador pra jogar, mas assistiam os jogos por curiosidade da coisa, e até alguns até compraram um computador e entraram na, na coisa toda, mas essa, esse tapete que foi colocado pra galera ter por onde andar, eu acho que é uma das partes mais importantes de construção que o time fez, assim, durante esses anos todos.
2: Eu acho que depois do começo do CSGO, ali, principalmente nos time da NIP, lá da Fnatic no começo, uhum. o cenário internacional pra, pro pessoal do Brasil não tinha tanto interesse em acompanhar, porque não tinha ninguém competindo lá, não tinha ninguém tentando chegar tão próximo lá do topo. Uhum. Quer dizer, tinha muita gente tentando chegar próximo do topo, mas não tinha gente, é. muita gente conseguindo, né, por causa da limitação de treino, enfim diversos fatores. É, e
1: até a parte orçamentária também, né? Na época, era os campeonatos pagavam muito pouco pros campeões, é muito pouco, assim, né? Botando em proporção com o que é pago hoje, né? Exato, então, é. é claro que quanto mais dinheiro entra em um lugar, mais interesse existe, né?
2: Então, daí que eu acho que vem essa importância deles também, de, tipo, ter construído a força de existir o um cenário internacional pro público brasileiro. O público brasileiro pode ver que, tipo, cara, você ganhar um campeonatinho um pouco menor é legal. Agora, você disputar um major com chance de ganhar é muito mais legal, né? É muito mais é, significante para um país né? É,
1: pra, pra quem tá ouvindo e não entendeu quando o Zug falou em Major, Major são os campeonatos principais do CSGO, que são campeonatos. Como é que eu, qual palavra que eu posso utilizar? Patrocinados pela As, Valve? É, assinados pela Valve, Isso. que a gente pode colocar em comparativo, mais ou menos, pra quem conhece também, como se fossem os grandes Lans do tênis. É, é. São os campeonatos principais do ano, que são os que mais valem dinheiro, prestígio e tudo mais. Sendo que tem outros campeonatos aí no meio que valem pontos pra qualificação pra esses campeonatos, tem até os próprios campeonatos campeonatos que são qualificatórios só e tal. Então, os majors são os principais campeonatos. É como ganhar um Grand
0: Slam no tênis. Entender. E eu sei que, cara, pra gente falar sobre essa line, eu acho que é importante a gente voltar né lá atrás, quando ainda era Cabum TD, porque isso é uma coisa que eu acho muito legal de comentar também pelo fato de que, no início, como era difícil, né, times irem pra fora, os caras fizeram uma vaquinha pra uhum. conseguir ir pra fora. E, tipo, dá pra dizer que o CS, no, ao menos no Brasil, ele, ele começou mais com esse movimento, assim? O, o, o CS Gol, né? É, Exato, falando do CSGO, não, não lá de trás assim, porque eu acho que ao menos da, da MBR é mais marcante as, as conquistas no CSGO, né? Na, assim, é, é difícil, Renato, porque a MBR no 1.6 também foi gigantesco, né? E, é, é verdade. Eu e acho eu acho um, era um tempo
3: muito
1: mais complicado, na vida
3: Exato. E a gente pode separar, tipo, vocês falaram de MBR em três coisas, né? Tem o MBR que é o time de 1.6, o MBR o time de CSGO e o MBR os jogadores que estavam lá, né? Então que são exato. coisas bem diferentes. Uhum. O time de 1.6, ele foi muito importante pra é, deixar o né, o, o Preparado para todo mundo, para todo esporte brasileiro que vive hoje, né? Foram eles que começaram a preparar aquela estrada e tal, porque eles, eles disputavam campeões nacionais, foram campeões mundiais, né? Lá em 2006, naquela SWC né, mitológica, que todo mundo lembra até hoje, tiveram Sim. títulos também em Hack Winter, Game Gun, enfim, foram muito bons os jogadores na época que o, CES, o cenário de esportes em geral no Brasil ainda estava é, engatinhando, né? Hoje a gente já tem uma. uma muito diferente nessa né, situação. Mas assim, o CS o CS 1.6 morreu aqui no Brasil todos os times foram pra outros jogos ou foram, os jogadores foram trabalhar, foram estudar, foram fazer as coisas, e aí no CS GO realmente lá aqui, em 2012 o jogo foi lançado, mas a gente pode dizer que oficialmente no Brasil só começou em 2014, uhum. porque aí que tivemos essa vaquinha pro, pro time da Kabum, não era nem Kabum TD ainda era a Kabum ir pra França disputar a SWC. Nossa, velho,
0: eu gosto disso, velho, mano, sério, mano, tô, mano tá muito da hora isso aqui, cara <risos> Que a gente tava até debatendo antes da gente começar a gravar, né, falando da MBR ou falar da Line, porque eu sempre me aproximei muito mais dos jogadores, né, Sim. Do, que da, do que da organização em si, né. E aquela formação lá de trás do Fallen, Fair, Boltz, ZQK e Steel, assim, eu acho que foi quando eu comecei a acompanhar mais, foi quando eu comecei realmente a acompanhar mais essa, essa parte do cenário e também era quando tipo, o torcedor tava frenético, eu achava,
1: assim. é, é que foi quando o time se mudou pros Estados Unidos, né.
0: Exato, porque eles conseguiram movimentar isso. É, pô, saiu, saiu matéria em um monte de lugar, um monte de gente tava vendo e atraindo pessoas, né? Falando, falando de M MBR, assim. É porque eu quero, eu quero tentar puxar pros, pros jogadores um pouco. Quero saber mais da é, história deles, assim.
1: Vamos colocar, então, como MIBR. Como Quando a gente falar MBR, a gente não tá falando da organização nem do seja A gente tá falando da atual line que foi descansada. A atual line, ah. É, vamos, só pra ficar mais fácil de falar.
0: Porque, cara, eu quero aproveitar o conhecimento do para pra gente pegar, tipo, um histórico desses jogadores também. Uhum. Porque eu não sei, eu tô, tipo, eu tô aprendendo junto aqui com vocês, entendeu? <risos> cara, eu acho que assim, mais do que falar de MBR
3: jogador, a gente fala sobre Fallen, cara. Eu acho que esse é o nome mais importante que a gente vai ter no cenário brasileiro. É, porque antes de ele, de ele disputar ele, ele participou de todas essas equipes do MBR, SK, LG, Kabum TD, Cage, enfim, né? Ele tava em todas elas e também foi ele um dos principais responsáveis por começarem os campeonatos de CSGO no Brasil, né? Foi o pontapé inicial. E, obviamente, a Games Academy, que é a plataforma que ele utilizava naquela época, que ajudou a, a contribuir com a vaquinha lá em 2014, né, então foi, foi com a galera da GA, né, a gente tinha um desenvolvedor na época que programou um site e tudo mais, pra onde a galera pudesse fazer as donations e aí tinham várias metas, né, eles conseguiram levar o, o fotógrafo, mas aí depois desse campeonato da CWC da, da França que deu tudo errado, que eles perderam é, pro Kukli, que era o cara que tava titulado, mais tarde foi descoberto, eles perderam pra um monte de time e aí eles voltaram pro Brasil, o time desfez e aí entrou aquela lenda que o Renato falou, com, é, era Fê, que era o, o core, né, uhum. sempre foi o core do, dos times né? Fala em ali da série da Cabum e do Pro Gaming TD, nós tínhamos EQK, Steel e Bolts é, eram excelentes jogadores já naquela época a TD e a Kabum se uniram para poder ter mais investimento né e aí a ideia era que o time pudesse viajar mais pra fora do Brasil, afinal de contas a gente não tinha nenhuma oportunidade aqui no Brasil pra classificar para campeonatos estrangeiros né que era uma coisa, né? o, você gosta de representar um time, mas obviamente o sonho de cada um é poder representar o seu país a sua nação, é, participar de uma seleção brasileira e assim por diante, e aí foi uma maneira que eles tinham a oportunidade de poder representar o Brasil lá fora.
1: Até por conta do, do, do investimento, né, é, ju, é, é literalmente juntar os dois banquinhos, né? os dois porquinhos, quebrar os dois e ter orçamento pra poder ir pra fora, e foi uma deslanchada, nessa época eu já acompanhava também o time, e eu lembro até hoje que o, o primeiro jogo que eu assisti quando eles foram jogar lá fora foi o jogo contra a Cloud9, no, no ML de hum. Aspen, se eu não me engano. Exato e foi fantástico, porque eles espancaram a Cloud9 que na época era um time top 10 do mundo, assim, com Shroud, com Nothing e tal, e eu lembro até hoje pensando assim, cara, existe esperança tem como esse competir. time
2: ir longe uhum. é, foi, é, foi essa o pensamento mesmo, Zuc. Acho que isso que você falou é muito importante também, porque essa visão de que, tipo, cara, é alcançável só que é alcançável a partir do momento que você consegue um investimento, que você consegue um apoio da comunidade, que você consegue vários outros fatores que levam a ser alcançável, né? Então, uhum. é, acho que foi isso que foi importante nesse primeiro time. E daí começou uma hype absurda, né? Porque já tinha uma player base boa aqui no Brasil. Uhum. Esses players começaram a se ver representados e começaram a jogar mais e começaram a trazer mais pessoas para acompanhar o cenário. Não só para jogar, mas para acompanhar o cenário também. Sim. E aí que criou um, um juggernaut, como os americanos falam, né? Né? tipo uhum. Teve o um projeto aqui do, da Games Academy também, de fazer o time, né? Da, uhum. Como é que era o nome do campeonato? Golden, Golden Chance. Chance, exatamente. E aí formaram mais jogadores e o Fallen, como é um cara inteligentíssimo, viu talentos ali e achou que poderia melhorar lá em Na época, é inquestionável que deu super certo, né? Então, ali começou a, a ser realmente um time que poderia brigar lá no topo mesmo.
3: Eu só que foi o primeiro projeto Academy né que realmente deu certo no, no CSGO. Uhum. Algo que não, não Necessariamente foi anunciado como uma Academy, mas acabou sendo exatamente esse. É, esse não o, o intuito inicial, porém o que aconteceu acabou mudando completamente a história do mundo. Né? É, é, e tem
2: e... tem vários, vários times europeus, inclusive, que hoje em dia tem tipo time 1, um, time 2 de é. Academies lá formando jogadores. Né? Então criou alguma coisa também pro. É, hoje campeonato. em dia a Astralis tem dois times dentro de um, né? É, <risos> é verdade.
3: Os times Academy acabaram sendo um pouco extintos agora, né? Porque a Valve começou a se meter um pouquinho mais, né? A dona do jogo é. ela falou que não podia podia ter disputando campeonatos, né, chance de, de um time entregar pro outro tudo Sim. mais. Conflito de interesses, tá, né? Conflito um de interesse,
1: exatamente. Exatamente. É, mas o, o que é bem importante dessa parte que a gente tá falando aqui é que, apesar de que daqui a pouco a gente vai falar sobre o fim do time, né, que aconteceu uhum. nessa semana agora, que é sempre muito importante, antes de qualquer coisa, lembrar que ninguém tira o que esse time fez pela cena nacional, assim, pelo bem. Brasil, efetivamente. Que nem o Bida falou, tem, é, o Fallen e o Ferna, que eram o Paul House, né, efetivamente, Sim. que era o, o núcleo da coisa, mas todos os jogadores que passaram por lá, até os americanos que passaram pela line da MBR, o que esse time construiu pro Brasil, é, como esporte, como CS, como, como cena é, internacional, ninguém nunca vai tirar desse time, independente do que aconteceu depois independente de atitudes, de derrotas, de vitórias, independente, isso sempre vai ser lendário, ganhar dois majors back to back, não é qualquer time que faz, que foi o que esse time fez depois de algumas alterações e tal, depois da entrada do próprio Cold, né, que na Sim. época foi no ano seguinte foi eleito é, o melhor do mundo, na, naquela temporada, né, efetivamente, e assim, não foram campeonatos assim, nossa, chegamos lá e destruímos cara, não, foi sofrido o negócio. Não, Mas... foi sofrido
0: demais, a gente, a gente assistiu <risos> os jogos, isso é importante falar aqui, entendeu? Eu como to torcedor que tipo, não manja porra nenhuma e assiste só pelo RP mesmo, cara, era momento que a gente tava frenético na frente do, do monitor ou da televisão assistindo, todo mundo tava comentando, falando muito sobre isso, eu lembro que, é obviamente, né, quando o time tá ganhando todo mundo tá mais né dando amor assim ai olha aquela nostalgia todo mundo junto olha que movimento máximo aí quando começou a, a desgraceira, né daí foi assim saindo barata do, do rato assim velho tá a questão é que a gente, a gente foi mal acostumado, né, cara? Exatamente.
3: Nessa é, é, época em 2014, a, aquela vitória contra a cloud foi muito mais do que a gente queria, tá ligado? Foi tipo Sim. Um, um absurdo, um 16x4, o cara da C9 a gente dava um mortal de costas, a gente perdeu os <risos> outros três jogos, ou os outros dois jogos, sei lá, não lembro agora direito, é, foi jogaram contra a C9, aí depois tinha a PSM, eu acho, e a NIP, enfim, saíram fora do campeonato sem, sem, sem chance nenhuma, mas ninguém se importou, jogaram outro campeonato logo depois contra a Fnatic, venceram ser o um mapa da Fnatic, meu Deus, ninguém sabe Não,
2: foi, foi no... uhum.
3: 6x0 que tomaram depois da Fnatic, mano, uhum. que porra, tá ligado? <risos> Porque ser o mapa, era só isso que a gente queria, Sim. tá ligado? Mas aí você acostumou a galera a, a ficar mais feliz do que só um, um ganhar um mapa, quer ganhar o um melhor de 3, ah, quer mais que ganhar o um melhor de 3, quer ir pra avançar pras quartas, pra semi, pra final, ah, agora é campeão, mano, agora tem que ser campeão em todos. É isso, é, é
2: isso. Pô, a partir do momento que entrou no top 10 mundial ali, a gente quer mais, a gente quer top 5. <risos> Entrou no top 5, top 3.
1: É, e foi, e foi muito massa, porque quem acompanhou... Teve muita gente que chegou depois, né? Depois do primeiro major, depois do segundo uhum. major, pra acompanhar. Mas era muito louco essa sensação que o Bida descreveu, assim. De assistir um time que eram os cinco brasileirinhos que jogavam dentro do cativeiro, praticamente, nos Estados Unidos. Porque era o espaço que eles tinham. E eles estavam surrando, é, europeu, com uma estrutura gigantesca de clube. Com preparação, é, com jogadores top 1 do mundo. E a gente tava ganhando desses caras. E essa esperança que era o que crescia, assim, pensava, cara, no próximo vai dar, no próximo a gente vai fazer outra coisa, no próximo vai melhorar. E isso foi acontecendo, né, foi uma, foi uma progressão mesmo do time, o time melhorou muito com o tempo, com os treinos, treinando com times de lá de fora, né, que é completamente diferente. É, hoje em dia, é claro que o nível brasileiro é muito maior do que era na época, existem milhares de times hoje, mas é, esse sentimento, assim, cara, é um negócio que ninguém mais vai ter, assim, porque hoje já tá tudo desenvolvido, já tá tudo... As Faltado, já tem calçada em todos os lugares, todo mundo tá tranquilo uhum. pra andar por aqui. Mas na época era realmente tudo mato, e foi, cara, foi uma. Foi lendário, hoje, assim, foi histórico dia, demais.
3: Hoje em dia é difícil até plantar árvore, né? Naquela época era fácil,
1: tinha plantar <risos> 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 Excelente definição. Mas aí a gente chega, depois de falar dessa, todo esse sentimento gostoso. Feliz, né? Nossa,
0: confortante. Me dá, me dá apais, né? Cara, cara, isso aí é muito importante falar, velho. Realmente, porque era, porra, era, era maravilhoso velho, pra gente que jogava CS, esse momento era muito massa, porque todo mundo tava, cara, a gente tava jogando o jogo, o nosso time tava lá, representando a gente bem, tava dando vários e diversos socos, assim, era, porra, Sim. eu lembro, diversas vezes que eu tava assistindo, cara, eu colocava o jogo, assim, e a gente tinha vitórias muito boas, e também tinha aquela, aqueles jogos que fazia a gente, né, suar e ficar, uhum. meu Deus do céu, que caralho está acontecendo? Sim. E, e daí a gente entrou na onda de cocô.
1: <risos> é, aí... <risos> aí come... não não direi que começa tão longe mas eu acho que é mais fácil a gente falar de uma época mais próxima talvez que foi o começo da a curva do gráfico começou a baixar né não necessariamente <risos> o time piorou do nada né porque isso é muito difícil de acontecer mas é aquele negócio né todo time tem um fim independente do time independente do tamanho dele é... a gente viu isso acontecendo é, na... na nossa frente com a Virtus Pro é, o Bida tá aí que não me deixa mentir a Virtus Pro aconteceu é, muito próximo a Ninja de pijamas aconteceu muito próximo. Próximo, hoje o time tá reunido, podemos dizer assim, mas depois de ganhar o um Major, o time também começou a, a dar uma decaída assim forte. A fa própria Fanatic era recordista de títulos, né? De Major, com todos eles aconteceu a mesma coisa. Aquele negócio: o time foi estrela, 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 ganhando tudo, batendo em todo mundo. Às vezes tinha, né? Um competidor ali que brigava e tal. E aí, quando isso começa a cair, que vem a decepção do torcedorzinho, né? Do, do, do fanático, e que vê, começa a vir aquela, aquele sentimento que o Bida falou: a gente se acostumou muito mal, uhum. né? A gente cresceu do nada e foi... Começou a cair e começaram essas discussões de trocas de jogadores é, e, e substituição e trocou de organização até, né? Saiu da SK e foi pra, pra MIBR. Mas eu queria saber de cada um aqui, eu não sei se cada um vai ter um ponto específico. Aonde que vocês começaram a pensar nessa possibilidade? assim Cara, talvez esse time tenha chegado no fim da validade dele.
0: Faz um tempo que eu não tô acompanhando com aquele mesmo apreço que eu acompanhava antes o CS. Uhum. É, eu sei que pra, pra mim, assim, foi quando é, eu tava vendo realmente, tipo, ma, muito mais posts negativos dos jogadores, assim, uhum. do que tipo, paradas da hora do tipo, cara, nós estamos ganhando, estamos fazendo uma parada assim. Chegou numa hora, e eu acho que pra mim isso foi bem tardio, assim, mais recente, uhum. sei lá, tipo um ano, talvez. E daí eu comecei a ver que, cara, talvez não tá dando certo, tipo, os jogadores também não estão com porque para mim, como torcedor também, eu vejo uma, uma importância disso, né, você tá, tá motivando os jogadores que você gosta, no, no esportes eu acho que a agressão online ela representa muito mais do que em outros esportes, que não são esportes não são esportes eletrônicos, uhum. né, porque a, as redes sociais, elas têm um peso muito maior porque de certa forma também, alguns jogadores não todos, né, mas alguns jogadores tinham é, fazem live, você, você recebe muito mais essa, essa agressão né, de a galera tá assistindo e ficar lá assim, ah, porra, esse time tá tá uma bosta, assim. E quando eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a falar, putz, talvez agora era era a hora de começar a dar uma mexida nesses jogadores aí. Mas eu também não tinha resposta, assim, de, o que, que eles podiam fazer pra ser melhor, porque é, às vezes quando eu assisti o jogo eu falava, putz, cara, pode ser uma parada, eles podiam tentar um approach mais agressivo, mas eu ficava, e aí? É, eu não sei exatamente o que, que tá rolando lá atrás, assim. Então, uhum. pra, pra mim o fio foi quando eu comecei a ver insatisfação e talvez infelicidade em posts, assim. Eu falei, cara, esse pá não faz sentido mais.
2: Sim. É, pra mim, eu senti muito quando o o Zelão saiu as duas vezes do, da, da line-up Porque, tipo é, Nenhuma das duas vezes Me pareceu uma coisa Que, tipo O time quicou ele Não, e tipo Eu tô falando isso aqui Obviamente Como amador que acompanha, por paixão, o time. Não tenho nenhuma informação de dentro. Baseado em porra lá. nenhuma. Baseado em mim. Né? <risos> é. Então, tipo, quando as duas vezes que o Zelão saiu, o discurso dele não foi muito legal e, tipo, não me parece um cara com um histórico dele, de coaching e tal, não me parece um cara que sairia trocando farpas por nada, sabe? Então, as coisas que ele falou, as coisas como ele se posicionou, me pareceu que não tava dando muito certo lá dentro mesmo. Que hum. a cultura não tava boa, que é, o jeito como o time tava se portando não tava bom, então pra mim ali foi a marca que eu falei, é, não vai, não vamos voltar pro topo com essa line-up nesse momento.
3: É, eu acho que tem que lembrar também do o Zé na primeira vez saiu de pra, pra ser jogador, né, então acho que o que se misturou um pouquinho foi quando o Yanko saiu, que saiu com o mesmo discurso isso, isso, o perfeito. Né? Quando o Yanko saiu ele falou que tinha problemas intrínsecos no time e tudo mais, que coisas que eles não conseguiriam mudar, não, ou não tava conseguindo mudar daquela maneira, né. Acho que quando o Cold saiu também foi um baque gigantesco é, porque...
1: essa foi a minha, a minha bandeira
3: é, porque você Sabe que o Cold, né? Por mais que ele possa ser tóxico diversas vezes nas redes sociais, tudo mais, é um, é um jogador que ele é muito competitivo, ele quer ganhar. E se, se um jogador desse, desse porte perdeu as esperanças, né, de, de competir com os caras, é porque tem realmente alguma coisa, né? O time tá segurando, ele tá sentindo que o time tá segurando ele e ele precisava de voar mais alto, né? É complicado dizer, estando de fora, quando foi o momento que, que as coisas quebraram, quando as coisas pararam de andar, mas foram muitas mudanças de lineup. Sempre a gente de fora, a gente não tem a informação completa de será que era necessário mesmo, porque quando você tinha ali o Steel e o que parecia que o time tava num, numa acrescente mas ao mesmo tempo eles não, não conseguiam desempenhar os campeonatos, então for, foram muitos momentos onde aconteciam mudanças da lineup do nada, né? Onde você menos esperava, de repente Sim. saía um jogador ou saía outro, e muitas vezes acontecia com a mesma pessoa, a mesma peça que foi colocada, saía, sentar uma outra peça, que eu, eu achei um erro muito grande, na verdade, voltar aquela lineup com o Phelps, né? Eles, o Cold tinha tinha anunciado que nunca mais queria jogar no time com o Phelps, né? Ele e o Taco, eles não estavam se dando bem com o Phelps quando saiu da última vez e voltaram com meio que uma proposta de nostalgia, né? Acho que foi isso. Esse foi, foi na hora que saiu o Tarek e, e o UK, já K, já tava o Taco, o MBR, é, foi o que isso ali com a entrada do Phelps, foi 2019. Início de 2019 pra mim, foi o, o momento onde as coisas não estavam muito bem, porque eles trouxeram o um time nostalgia. Falar assim, ah, Sim. se a gente trazer esses caras que deram certo em 2017, as coisas vão para frente. Eles uhum. pensaram é, muito assim, esquecendo as coisas que deram errada pro Phelps sair do time naquela época e tudo mais. E Eu acho que ali começou realmente a entrar uma bola de neve que eles não souberam como lidar.
1: A impressão que dava nessa época, até hoje na verdade, né, desde a saída do Code pra minha, pra minha percepção pessoal foi que parecia que a gente precisava reformar a parede e a gente só tava pintando ela. Era essa a impressão assim, a gente tava Sim. só dando retoque não, vamos tentar aqui, vamos tentar ali e eu não tenho nenhuma prova viva nesse programa, mas eu sempre falo pros meus amigos quando eu comento, que os amigos da minha cidade, os que eu jogo CS normalmente, eu sempre falava percepção que eu tenho, como o ZUG mesmo disse, baseado em mim mesmo é que era uma coisa de mentalidade assim, é, faltava um alinhamento das pessoas, como uma empresa mesmo, uhum. isso eu posso botar é, em, botar com facilidade assim, esse tópico, porque, né, eu também trabalho, então eu sei como que muda de uma empresa pra outra, e às vezes a impressão é que tava tão enraizado na coisa, eu não sei por conta de quem, por culpa de quem, até porque eu nem sei o motivo mas a impressão que dava era essa, tava tão enraizado, que pra mudar, precisava de uma bomba, que foi o que aconteceu no último domingo, né, muita gente falou que não esperava eu honestamente esperava bastante eu só não achava que ia ser do nada, assim, ia assim, com uma nota oficial e acabou, né?
0: Eu acho que todo mundo esperava, na real, gente. É, existe a nostalgia ali, existe a paixão por ver essa, né, ao menos parte dos jogadores ali estando junto, né, o, o vôlei, o Fer e o Taco, é um, é um trio que eu gostava de ver jogando junto já. Mas, cara, quando tá muito tempo perdendo e acontecendo as desgraças, né, porque, hum. meu Deus do céu, teve jogo com um time tir foda-se. <risos> que... <risos> Perdão, time foda-se, eu nem nunca cheguei lá, entendeu? Mas é meio que, sabe? Daí eu, eu acho que que todo mundo tava esperando, até porque eu, eu lembro que eu fiz um retweet, assim, pra polemizar que tinham criado uma, uma parada falsa da MBR, dizendo que tinha acabado a uhum. Uma parada assim. Tipo, ninguém ficou chocado com o negócio. Sabe? Todo mundo já tava ah, é isso aí que vai acontecer mesmo, que bom. É, assim,
3: a gente espera por um lado, mas pro outro, cara, a maneira com que os jogadores estavam deixando a gente acreditar é que as coisas estavam dando certo entre eles. Os resultados uhum. não estavam vindo.
1: Sim. Mas o
3: clima estava bom, as coisas estavam encaminhando, eles tinham percebido coisas que eles podiam mudar. Né? Acho que talvez a velocidade com que, aprendiza... que o aprendizado chegava demorava para eles, mas parecia que eles estavam desenvolvendo. Né? Pelo ponto de vista de organização, as mudanças eram importantes, porque os jogadores estavam recebendo salário de Tier 1 e não estavam desempenhando como Tier 1. Pelo uhum. menos eu imagino que seja isso. Né? Afinal de contas, eles tinham um contrato já mais, an... mais antigo, eles não iam perder esse salário com o tempo. Uhum. A, a parte da decisão de tirar o Dead, eu acho que é, foi por conta dos bugs, né, que ele foi uhum. pego utilizando e mais do que foi pego utilizando, cara foi muito triste a maneira com que os jogadores e o Dead reagiram quanto a isso, né eu sei que no Metaforando o cara sempre fala que normalmente quando o cara é inocente, ele tenta, ele fica tipo, assustado, ele, ele quer agredir meio que, uhum. ele fica mais agressivo realmente, então foi, acho que até pode ser um caso ali que eles tentaram ser mais agressivos na, na maneira de resposta, mas até no próprio post, né, Sim. pra contextualizar as pessoas, teve um bug no jogo onde o coach, né, que é o, o sexto player, entre aspas, né, o, o gerente, o diretor enfim, a pessoa que tá. O treinador do time pode acompanhar a tela dos jogadores, mas no caso estava com um problema no jogo, onde essa tela não ficava nos jogadores. Ele tinha uma, um controle um pouco maior e ele podia pegar a informação dos adversários no momento que você não teria essa informação de forma alguma se o jogo tivesse normal. E o Dead foi pego, entre aspas, abusando né, de um problema desse. Em duas oportunidades em duas rodadas apenas que poderiam ser absolutamente inúteis, né? Porque uma foi contra Sim. a Year, e outra foi contra a Triumph ali em dois jogos talvez não tão necessários necessariamente, não era tão necessário importante. utilizar aquilo, é importante, mas né, aconteceu, né? Aconteceu, ele tava lá e, e aí no, no vídeo, o, acho que o Fallen ele fala que ele já aconteceu várias vezes, com o Dead, ficar bugado, ele sempre sai do servidor e entra, e no post o Dead tava falando, ah, a primeira vez que aconteceu. Então, Sim. Tipo, ele já, né, já tava com, com informação cruzada desde o início. Não, eu acho que, tipo, faz sentido total a organização querer se desvincular dele, até para se proteger dos patrocinadores e tudo mais, por conta. A maneira com que as coisas foram do que ele do que o que aconteceu, enfim, em geral.
1: É, o que o Bida trouxe é perfeito. Inclusive, era o nosso próximo tópico do, do programa, tá? O Bida não tem acesso perdão, ao roteiro, perdão. pra quem não viu Não, perfeito, Bida. Foi a melhor transição da história do podcast. Porque, assim, a gente chega aí numa parte que é uma parte meio triste, que foi o que o Bida mencionou sobre o, o bug que aconteceu no CS. Não foi só o treinador brasileiro, o Dad, que na verdade não é um coach, né? Ele é o manager do time, era o manager do time. É, essa que é a questão, né? Os caras
3: todo mundo sem pedir a coach MBR quando o Dead estava lá, e de repente quando tinha o bug do coach, o Dead virou o coach, né? Exato. <risos> a nomenclatura <risos> <risos>
1: mudou ali. <risos> Exatamente. E aconteceu com outros, outros treinadores, inclusive com um dos principais que no, do, no começo, né, foi o treinador da Fúria, que teve uma resposta, como o Bida mencionou, a resposta da MBR foi horrível. Os jogadores falaram uma coisa, o Dead falou outra coisa, a organização não se pronunciou e ficou nesse, nesse vai e vem, e ninguém sabia o que estava acontecendo, enquanto o Guerre né, o Guerre, o coach da Fúria, falou, ó, gente, amanhã eu vou, me, vou fazer um vídeo, vou explicar o que aconteceu e só aguardem. No outro dia ele subiu um vídeo lá, de, sei lá, 20, 30 minutos, explicando exatamente o que aconteceu, passo a passo, independente se as pessoas concordarem ou não com, com ele, tá lá explicado. A versão dele tá lá explicada, de uma forma profissional, de uma forma calma, que eu acho que é o principal, que, que nem o Bida mencionou, não é jogando o braço pra cima do amiguinho, é, calma, vamos respirar, eu vou aqui sentar, vou escrever o que eu vou, eu vou explicar, vou mostrar um exemplo perfeito, e Inclusive saiu em nota no HLTV No post que eles falaram sobre todos os coaches Que tomaram a suspensão Lá tá mencionando ó, o Guerri tem um vídeo Tá aqui o link que ele explica o que aconteceu E foi um dos poucos coaches que fez isso Se bobear o único Mas eu acho que a gente chega nesse, nesse ponto Que é, parece um certo amadorismo assim Parece uma, uma prática De um time novo É isso que é o mais estranho, sabe é, eu ve, eu, Essa é a minha percepção como torcedor mesmo Do time, que sempre tava lá pra defender Mesmo quando o time tava naquela ladeira pra baixo, assim, violenta, é um pouco triste, assim, ver que não tá claro o que aconteceu. Mesmo seja nesse caso, seja quando o time foi dispensado, sabe? É, é, um,
0: pouco, é um pouco triste, assim. A visão que eu tenho dessa, dessa parada, assim, de é, o profissionalismo e tudo mais, eu acho que, cara, comparado com como começou, hoje a gente já tá indo muito melhor, né? Tem muito mais estrutura pra, pra fazer esses campeonatos, pra montar essas equipes e tal, mas eu ainda acho que a gente tá muito longe de chegar numa estrutura que tem o futebol, enfim, e outros, e outros esportes. assim Ao menos, essa é a percepção que eu tive de ir em campeonatos, tanto no Brasil, quanto lá fora, e ver que, cara, não é uma super mega organização, cara. Não, então, mas cara, assim, pô.
1: tu tem que, tem que botar também em paralelo com isso, a questão do, da organização e tal, é que assim, quantos anos o futebol existe, né? E quantos tem. anos existem os esportes? Então, se tu for botar nesse, nesse parâmetro, tu vê que, cara, realmente, tá começando. É inicial, mas tu compara de cinco anos atrás pra hoje, principalmente a estrutura dos times, é assustador. E por que que eu digo que, eu entendi, eu entendi o que tu quis dizer, mas que eu acho que existia a possibilidade de ter uma, uma base mais, melhor ti, pro time, principalmente falando da MIBR ali, né, da SK quando virou MIBR, que é a Astralis, que eu acho que é o maior exemplo disso. Cara, a quantidade de, é, eles têm psicólogo, tem treinador, tem coach, efetivamente, tem analista, que é uma coisa que eu nunca entendi como a MIBR operava, já chegou a ter um analista, mas pelo que eu procurei na internet, eles não tinham mais nenhum analista Focado nisso, né? Uhum. Fazendo análise de jogos, de demos e tudo mais. Existem times com o escalão que, o, que o, essa line-up tinha, que faziam essas coisas. Então assim, existia possibilidade, só não foi Sim. feito sabe?
0: Mas é então, mas é isso que eu tô falando dessa, desses outros campos que eu já fui, dessas outras paradas que eu vi. Eu, eu, eu concordo plenamente que a gente pode sim ter uma estrutura muito melhor pra isso, mas é, não é uma coisa que eu vejo em tantos, tipo, em tantos times, ou, ou ao menos os times que eu encontrei, assim. Vi os behind the scenes eu não vi aquela super mega produção uhum. pro negócio e eu acho que isso até implica muito na, na performance dos jogadores, né? Porque, sei lá, cara, quando a gente pega um jogador de futebol, ele vai ele vai dar uma entrevista, dependendo obviamente do tamanho dele, ele vai ter, um, ele vai ter pessoas que vão ajudar, né, vai ter, tipo, PR dele, como é que é PR em português, velho? Vai ter a relações, relações públicas. públicas, tá ligado? Vai ter, tipo, que vai, que vai dar esse, vai falar um pouco, mas também, é, no, no nosso meio, a galera, ao menos uma parte dela, por mais que tenham vindo também como, como jogadores, eles tinham também uma certa presença online, e essas coisas começam a pesar quando começa a dar esse tipo de coisa, e daí vai chegando tudo, e eu acho que justamente por não ter essa estrutura, que a gente já comentou aqui, e ao menos no, no contato que eu tive, eu vi que realmente não tinha, sabe, é, não era, não tinha esse peso que a gente imagina de fora, sabe? De organização, assim, cara, existem protocolos. Eu acho que isso ainda tá sendo feito, só que tá sendo feito na medida do, das necessidades, assim, ou do que acha-se necessário, sabe? Não, não parece pra mim de longe assim que tá. Tem realmente um estudo acontecendo, ou menos que isso tenha acontecido dentro da MBR, assim, não sei. Então, mas essa
2: parte de estrutura, o que é muito estranho pra mim é. Então, foram jogadores que não queriam chegar nesse ponto, porque eu não imagino que uma organização do tamanho da Immortals, por exemplo, que é a dona da MBR. É, não, não daria isso para os jogadores, não ofereceria esse tipo de coisa para os jogadores? Né? Eu, eu, tô na, eu tô com o Zug, eu não, também não entendo.
0: É, então, eu, eu, eu não como sei também.
2: A, como que a gente chegou nesse ponto? Como que a gente chegou no ponto de o time não quer ter um analista? O time não quer? Não achou alguém interessante? Qual, qual, né? É uma coisa que a gente vai ficar se perguntando também. É, e, é, um dos,
1: é um dos poucos times na época, no top 10, que não tinha treinador, não tinha coach. Então, assim, já é uma coisa estranha, porque não é, tudo bem, é um, é um salário, é um investimento, mas, né, vamos lá, olha o tamanho do time olha o que o time já ganhou olha o que o time já fez e aí vem essa dúvida assim, eram os jogadores que não queriam era a organização que não queria pagar é, qual que era o, o problema por isso que eu, é, eu volto naquele meu ponto até que eu acho que é o que o Zug tá até falando assim, parece que o negócio tá enraizado mesmo tava uhum. né no caso
3: cara o que eu tenho a dizer sobre isso cara eu acho, eu acho que os jogadores têm um problema muito grande para aceitar críticas é, seja de de encasters seja de jogadores profissionais seja de algum coach é, tem que ser uma pessoa que eles respeitam muito para uhum. poderem escutar ah, é, não, não só crítica, mas sugestões, tipo, ah, por que, que você não joga daquela forma que outro time joga? Aí eles vão falar, não, mano, porque eu não jogo dessa forma, porque eu não gosto de jogar dessa forma, meu jeito é melhor e né? Sim. enfim, né? Pra não xingar aqui ninguém. <risos>
2: ah... É difícil, Bida. Não, mas, eu sei. É, mas eu entendo, Bida. Não, acho, é, que, a, 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 acho que...
3: que é muito disso, né? Eu não tenho, uhum. não, não tenho certeza, mas pelo que a gente tem de anos de acompanhando esses jogadores, é muito disso. Você não quer saber de, de outras pessoas ensinarem pra você como é que joga CS. Você sabe jogar CS, você já foi campeão do mundo. E diz, você usou um jeito específico naquela época e eu vou manter esse meu jeito específico que deu certo pra dar certo hoje, mas eles não entendem que o mundo mudou. É,
1: e é, é, é o grande problema de chegar no topo de um esporte, de qualquer esporte na verdade, é que as pessoas vão começar a te copiar, né? Tanto que tem vários Alpers, hoje em dia, Alper, pra quem não entende, é o cara que joga com a sniper no CS, que é a arma mais cara do jogo, então ele tem um papel muito importante dentro da partida. É, vários Alpers de outros times falam até hoje que eles usaram o como como inspiração, tanto do jogo dele como a forma de jogar mesmo, né? Então, esse é um dos problemas que eu vi é que, assim, quando a gente chegou no topo, quando o time chegou no topo, foi muito difícil. Ficou no topo muito tempo. Foi recordista de top 1 do mundo por bastante tempo, inclusive. Só que, cara, a galera começa a te copiar, a galera começa a usar de inspiração, a galera começa a fazer é, as contra-táticas, né? Do isso que tu já isso. faz. E é o que o Bida falou. Se tu não se renovar, as pessoas vão passar de ti. E eu acho que isso vale, vale pra vida inteira, não só pra, só é, pra jogo. É, Exatamente. Então, assim, é, é, é a humildade que a pessoa tem que ter pra entender, cara, realmente isso aqui tá defasado, eu não tô fazendo nada claro, às vezes pode ser só uma questão pessoal né ah, o cara tá ruim naquele dia, não tá pegando as balas, né, quem joga CS sabe, né, que tem dia que não encaixa nenhuma
3: <risos> não mas
1: não, mas é, não tem que fazer o negócio é fechar e dormir, mas é, num time profissional, isso pô, vai acontecer eventualmente, alguns casos mas assim, quando tá acontecendo um ano seis meses, né, já não é uma coisa isolada, e não é tirando um jogador dois jogadores substituindo eles que vai mudar o time inteiro, vai mudar coisa com certeza vai influenciar, mas não vai nossa, transformar aquilo tudo.
0: Eu, eu não consigo não tirar um link da internet disso, sabe? Eu, eu, eu vejo muito o comportamento na internet e vejo isso passando também é, pra, pra jogadores em, em encontros, em eventos, em campeonatos e tudo mais. E eu acho que, porque como tem os campeonatos, eles têm as mesmas regras todos ou não? Não, não. Não, não. não.
2: não. Os formatos são bem diferentes. As regras não mudam tanto, mas os formatos são bem diferentes.
0: Vida, você sabe, tipo, como que isso funciona? mais ou menos no outro, nos, nos outros times, assim, qual que é a estrutura, qual que seria o time referência pra esse tipo, no, no, no quesito maturidade no esporte, assim, profissionalismo de jogador e essas coisas que a gente poderia pegar como exemplo pra gente fazer esse comparativo.
3: Eu acho que o maior exemplo mundial é a Astralis e o maior exemplo brasileiro é a FURIA, que são equipes com uma estrutura completamente diferente, né, a Astralis, os caras são ridículos, né, o que eles fazem lá, tem todo coach e fit físico dele, sei lá, é o militar, é o psicólogo deles, é não sei o que. É, enfim, é, um, é uma... Eles fazem bootcamp sem PC para poder ter mais tempo de interação os jogadores. Sei lá, tem um monte de coisa lá que a gente nunca vai entender direito se funciona ou não funciona, mas eles têm uma estrutura. O coach deles, o Zonic, é um, um paizão, assim. Ele, acho, que, acho que ele lançou o livro dele. Tá, por enquanto, só em Dinamarquês, em breve vai sair em inglês que a gente vai querer ler. Mas é... Ele explica, cara, que o, o time dele é muito uma família, assim. Quando eles vão para um campeonato, eles têm um objetivo, eles não estão lá pra se divertir eles não estão lá pra fazer amizades ou pra conversar, uhum. ou pra interagir com outros jogadores, eles estão lá pra fazer o trabalho, todos os jogadores descem pro café da manhã ao mesmo tempo todo mundo junto, passa o tempo junto, senta na mesa junto, vão fazer as coisas tipo, simultâneas mesmo, depois os caras levantam o título, e cada um por si volta pra casa, volta pro treino mas até, até o objetivo né, de levantar o caneco, eles continuam como se estivessem trabalhando oficialmente
1: é, eu, eu acho que essa questão da maturidade e se relaciona muito com o trabalho, assim, né? É claro que não é um trabalho comum, não é um trabalho normal. É, às vezes trabalha até mais que um trabalho normal, principalmente em preparação para campeonato, né? Que os caras chegam a ficar 16, 14 horas por dia treinando. Mas essa parte que o Bina mencionou sobre a estrutura, eu acho que é uma das partes mais importantes, porque assim, beleza, vamos treinar 16 horas hoje. Será que vale a pena treinar 16 horas? Será que não é melhor treinar 8 horas focadíssimo e depois ir dar uma banda no shopping, jogar um jogo, sei, Ou conversar jantar, com o psicólogo
2: durante ou uma hora. Ou conversar
1: psicólogo ou obrigado Zug Moraes, exatamente então assim, eu acho que a, essa estrutura não é uma questão de escolha pra mim hoje em dia, um time tier 1 não deveria ser mais uma questão de escolha deveria ser uma questão de tipo assim, você quer fazer parte da organização, a gente tá te contratando a gente vai pagar o teu salário que tu quer, vai pagar a transferência, mas aqui a regra é o seguinte, entende? Tá dentro da minha ah, casa, cara. vai seguir esses, esses padrões claro, pode ser uma coisa ou outra, altere e tal, mas assim, é uma empresa, o negócio tem que funcionar como um time, o time tem que jogar o time tem que estar tá preparado, tem todo mundo acordado mesmo horário, todo mundo fazer as coisas. Infelizmente, as, pra algumas pessoas, infelizmente, tem que, fazer, tem que ser dessa forma. E eu acho que, como o Bida mencionou, o exemplo da Astralis, os caras provaram por onde, né? Os caras é. ganharam, engoliram a cena inteira. Claro, tiveram alguns problemas aí no final, né no final do ano passado, de questão de burnout e tal, dos jogadores, que alguns saíram de férias e tal, mas eles estão na ponta do negócio, assim, e estão ganhando há muito tempo já, né? Não é uma, até, você, um até você
2: colocar um jogador no bench por burnout, por burnout, ou o jogador pedir pra entrar no bench por burnout, é uma, uma... Uma coisa profissional, né? É um... Exato. É uma visão que, que o time tem de, pô, o cara não tá conseguindo desempenhar, ele tá precisando de um momento pra ele, tudo bem. Ele tem que ter esses seis meses pra ele ficar parado, ele tem que ter esse um ano pra ele ficar parado. Sim, né? sim tipo, exato. Se, vo, se você tiver uma visão mais amadora, você vai falar pô, você não quer jogar, sai daqui, eu vou chamar outro. Mas não, o time já pensar nisso, já é uma evolução muito grande. Sim. Então, é, eu acho que toda essa parte, da Astralis é muito exemplar, sabe? Deu resultado, mas não é só por ter dado resultado. É porque realmente você tem que tratar como profissional. E eu acho que essa queda da MBR, essa última Quebra, de essa grande quebra de domingo, domingo, dia 13, né? Só pra gente lembrar, Boa. porque a gente tá gravando e <risos> o podcast vai daqui uma semana pro ar. É. Só. Essa última quebra foi uma decisão claramente da organização, né? É. De, de colocar Inclusive os... foi
1: o que o Taco botou no, no
2: tweet long dele, né? Uhum. E aí, tipo, você... o que você espera de uma organização que paga um salário e não tá tendo resultado? É, infelizmente é isso, né? Infelizmente, uhum. você, como profissional investidor, você não tem o que fazer. Se você não tá tendo resultado, tá investindo há um certo tempo em determinados jogadores e não tá vendo aquilo que você gostaria deles,
0: infelizmente vai ser esse caminho que eles vão tomar. Eu acho que também tem uma coisa que é, a gente tem que pontuar, que é o fator humano, que, cara, eu, eu fico pensando também no, no ponto de vista dos jogadores, né, não tem como, como negar o que, que tá acontecendo hoje, mas eu também acho que, é, ao menos não, como não é uma coisa que existe aí há muito tempo, é meio que cada organização tem a sua forma de levar, né, eu falo isso também porque eu viajei com uma, uma equipe de outro, outro eSports, eu eu pude ver mais ou menos ali como é que funcionava. Eu tava olhando por trás pensando, putz, cara, é... tem uma super mega estrutura e em diversos cenários são também pessoas tentando fazer isso acontecer, né? Então tem lá um manager que ele é o cara que junta os jogadores, né? Também faz o spotting, né? Esse cara é da hora, esse cara é isso, isso e isso. E também tem um fator que a gente tem que analisar, que é, tipo, jogadores brasileiros também do nada começando a ganhar fortunas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa também comentar do MIBR, cara, que foi, foi uma, uma coisa que a gente... Fascinou, e daí a gente começava a ver as outras, o outro lado, né? Parte da putaria, do álcool e tal, né? Majors que aconteceram no Brasil e essas coisas assim. Então acho que é, é uma coisa que vai levar mais tempo ainda. Isso é o que eu imagino, porque não são todas as organizações que são como a Astralis, que tem essa estrutura ou que colocam isso. Também tem o fator estrelismo que acontece em todo esporte: que é, se o cara é muito bom, às vezes vão pegar e deixar ele viver nessa bolha onde a gente limpa a bunda dele se ele pedir, tá ligado? Porque ele tá trazendo, trazendo resultado. É, eu acho que tem, tem muito a ver com o que,
2: o que a gente falou também do, do fato dele não aceitar essas críticas que o Bida falou, né? Tipo, alguém, algum deles não aceitar mais essa crítica, tem muito a ver também é, com o fato dele, cara, eu já ganhei, então, o eu faço certo, eu faço, eu não preciso de você, que é, eu faço o, tá certo. Eu, eu acho que emendando até
1: nesse tópico, Zugi, a gente pode relembrar também que teve o problema do bug que o Bida comentou, do uhum. que o, o coach do time abusou uhum. disso, né? Usou pra própria vantagem. É, mas, na verdade, esse foi a, essa foi a gota d'água, pareceu. Cara, parecia seriado. Porque tiveram vários problemas antes desse da MBR com outros times... É que um, um dos exemplos foi a, o negócio da caos, né? Sim. Que os jogadores chegaram a levar pro Twitter, acusando um jogador de 17 anos, se eu não me engano, de ser <risos> cheater jogando o campeonato online. E assim, tudo bem, eu também achei que o cara tava estranhíssimo, mas cara, tu recebe um salário gigantesco, tu é um profissional da cena, tu tem que entender o peso que tua voz tem, sabe? E não, não são jogadores novos, né? Se fosse, ah, não, pô, o cara ficou famoso anteontem e ele tá falando merda no Twitter. Não, cara, é, é uma, uma vida de um outro profissional que tu tá botando em risco sem ter certeza da coisa. Uhum. Mesmo que depois se prove correto. Aí tu ainda não tem certeza. Então, assim, teve esse problema da caos, que a, o time levou pro Twitter, eu não lembro é, teve exatamente. Fúria qual. também, né? E teve o problema da Fúria com o pause técnico, que eu, pessoalmente, acho que esse o time é... da Fúria agiu perfeitamente, como o Bida mencionou, que a Fúria é o time mais profissional é do correto. Brasil hoje. Eles foram perfeitos. Os jogadores falaram, o técnico vai decidir o que, eles, o que a gente vai fazer. O técnico foi lá, conversou com a pessoa que tava cuidando do, do jogo, né? Não sei se era um... Sim,
3: o admin... É, o
1: admin, um técnico, enfim. Conversou com o cara, resolveu o problema, voltou ao normal. Aconteceu tudo da forma que deveria acontecer. O que aconteceu? Os jogadores da MIBR foram pro Twitter trazendo o problema como se o problema fosse o fim do mundo. Não, e honestamente...
2: Pessoas, tipo, você não é homem se você não faz... É, isso se assim... Tipo...
1: Sabe, uma forma de lidar, de fazer stream depois do, do, do jogo, é, comentando sobre assunto... Sim, claro, todo mundo tem a sua liberdade, cada um faz o que quiser. Claro, é o direito e dele. O, exatamente, é o direito do... O, foi o Fer que fez a stream depois, o Dead também participou da stream fazendo piada e tudo mais, que eu até, eu ri bastante, tá? Não vou negar, foi engraçado. Que... <risos> Mas, desde o princípio, eu até discuti com alguns amigos do eu falei, gente, vocês estão só sendo, reagindo de coração. Vocês não estão usando o cérebro pra pensar que, assim, os caras da Fúria, eles são funcionários. Quando o técnico falou, gente, eu vou resolver, eles responderam, o técnico vai resolver. E acabou. Não tem, não tem papo torto, sabe? É, é só reto. É
3: ah, então, é, é, você levantou o ponto perfeito, Pedro. É, acho que mostrou exatamente como que funciona cada uma das equipes. A fúria estruturada, né? O Guerri resolve pra gente, deixa que o Guerri... Vocês ficam focados no jogo. e falou, ah, todo mundo olha pra baixo, se concentra aí no jogo e eu vou lá resolver. Enquanto os outros, é, cada um tentou resolver da sua forma. A galera começou a pressionar aqui, pressionar ali, postar no Twitter pra crescer a pressão em cima da fúria, que eles não vão fazer isso, que falta de respeito com os mais velhos, olha tudo que a gente conquistou e tudo mais, né? Uhum. Acho que foi muito claro naquele exemplo, realmente, eu concordo, o Guerri realmente tá certo a equipe da FURA de fazer isso, né? principalmente se o Guerri pediu, aí falou, mano, deixa o Guerri resolver a parada e pronto, mano. Sério. É, eu, é, eu,
2: é o que a, a gente falou tudo. dentro de uma estrutura profissional, né, Bida? Você tem alguém que tá acima de alguém. Hierarquia, né? resolver Hierarquia, obrigado. É, tem alguém pra resolver aquele problema? Tem alguém responsável por aquilo? Ali a gente já poderia, se estivesse procurando coisa pra falar, achar alguma coisa da MBR, né? E tipo, quem que manda nessa porra? Quem que fala? Quem que dá a última palavra, quem que é o cara que tem que falar com, com os admins, né? Então ali já dava pra perceber que tava, tava desfuncional pelo menos o negócio.
1: É, foi uma situação bem, bem atípica, né? Não é uma coisa normal de acontecer. Eu entendo um, parte a reação dos jogadores e tal desde que ficasse no pessoal, assim, sabe? Mesmo que uhum. seja conversando com os caras pelo Whats, pelo Discord, uhum. sei lá eu, mas que ficasse nas internas e que não trazer isso pra inflamar o torcedor, porque assim, isso não vai ajudar em nada. Nada. É, isso,
0: isso aí só é aquela coisa que bate mais, que precisa de estrutura, né? Precisa de mais estrutura pra esses jogadores. Precisa ter mais técnicos ali, precisa ter psicólogos pra ajudar porque eu acho que a pressão também que os jogadores estavam sentindo nessa partida era muito grande, né? Todo mundo queria assistir esse jogo, queria ver essa parada acontecer. Quando aconteceu a treta no Twitter com alguns tweets que foram feitos, a galera todo mundo, digamos assim, o torcedor entrou em fúria, né? Nossa, uhum. meu Deus! E naquele momento eu até fez, eu até fiz um tweet, né? Tipo, vai começar a novela, né? Porque... <risos> É, eu gosto do esporte cara. eu gosto do esporte robótico e mecânico, isso sou eu, eu gosto do tipo assim, quem resolve isso é tal pessoa a pessoa disse ok, sabe eu não gosto daquela parada de ficar discutindo eu acho assim, cara, eu quero ver bala eu quero ver o jogo, eu quero ver o negócio ser bonito hum. né, isso aí é, é a forma como eu gosto de ver assim, mas cara não é o esporte não é assim, né, a gente tem, tem todo um mercado aí também de polêmicas, a gente sabe disso né? tem, tem estratégias de, de imagem que rolam também, né? Por, por trás disso. Então, eu acho que, cara, tem que, ser, tem que ser analisado tudo, né? Tem que tentar olhar o máximo também pra tentar entender por que que essas coisas também aconteceram. Porque não era normal, Sim. né? Isso não, isso não é uma coisa que faz parte deles, ao menos é o que eu acho, né? Ou se acontece, acontece por trás, a gente não faz a menor ideia. Porque não é uma coisa que aconteceu sempre, ao menos, pra gente. A gente não via um monte de polêmica de, de, dessas coisas. Só que foi justamente quando começou a, a, a dar ruim, é quando começou ah. a... Não sei, sempre não? tinha muito
3: problema. Tinha muito polêmica assim, cara. É? é? é reclamando de campeonato formato ah, isso de sim. campeonato. De, comp então... de
2: computador nos campeonatos, né? É, teve, teve aquele problema clássico com o Rico, né, o
1: Malan, que, teve, que aconteceu com o Rico, que alguém desligou o computador do Fer, se eu não me engano. Fotógrafo. O fotógrafo desligou sem querer o computador do Fer, tava no meio do round, só que a regra dizia lá: qualquer queda de jogador durante o round, que já tenha acontecido o dano de alguém, de qualquer um dos dois dos times, o round não vai ser resetado. E eles brigaram por horas e horas e o Rick falando gente, não sou eu que faço a regra tá escrito o é. negócio eu não tô tirando vantagem e isso é um, é um ponto bem importante que eu acho até eu quero até ouvir a opinião de todo mundo aqui especialmente a dubida é que assim a minha opinião é nenhuma regra de campeonato deve ser definida durante o campeonato e o que, é que eu quero dizer com isso é, eu acho que os jogadores devem participar nas definições das regras em como que o formato do campeonato vai funcionar em caso de bug em caso de queda em caso de reset como que deve funcionar mas eu não acho que em nenhum momento os jogadores devem ter alguma opinião, alguma decisão durante uma partida. Por quê? O que que acontecia? Ah, não, o cara caiu lá, não, vamos fazer fair play aqui, vamos resetar. Mas o que, que acontece? Quando rola isso, existe a pressão pelo fair play, e aí eu acho que tá errado. Exato. Então, a regra do campeonato, ela deve ser seguida como gravada em pedra. Tá escrito lá que se alguém sofreu dano, o round não volta, não volta, gente. Não tem que discutir, o jogador não tem poder de decisão, o admin vai chegar lá e vai falar gente, aconteceu, não vai voltar ao round, segue a vida. Ah, mas por que os caras ali falaram que era voltar ao round? Não me importa não vai voltar porque essa é a regra vocês discutiram isso antes do campeonato durante o campeonato não vai mudar e aí eu queria ouvir a opinião de vocês porque essa é a minha sobre esse
2: assunto é, pra mim essa sua opinião não é nem um pouco polêmica pra mim é isso aí a regra tá no papel a regra se não cabe interpretação pra regra e nesse caso pra mim não cabe interpretação é, acabou o round teve dano não vai ser voltado tem que ser levado ao pé da letra isso é um, isso é um profissionalismo isso é um nível que o CSGO deveria estar no momento
3: cara, é uma coisa complicada porque assim o público ele vai sempre se... vai sempre ter interferir nesse tipo de coisa, a gente aconteceu algo semelhante na Copa Rakim, onde um jogador ele era, era valorante no caso, né então Sim. o jogador acabou ativando uma trapaça né? que as, as trapaças estavam ativadas por conta a, por algo planejado mas Sim. você não podia usar nenhuma trapaça ele usou sem querer, e aí foi voltar a posição que ele tava, é, enfim ele não, não, usou, não, não abusou ela de forma maliciosa, mas ele acabou utilizando algo que não poderia ser utilizado, e aí de acordo com as regras do campeonato, ele tava fora os jogadores do time falaram, não, como assim? sim, o, o time adversário falou, cara, calma aí, a gente dá fair play, a gente deixa ele voltar, a gente não quer eliminar ninguém do campeonato, e a gente e o campeonato bateu, bateu a marreta na decisão que não teria condição de conversarem. Os times, a decisão era essa, e aí os times colocaram o público contra o campeonato né, por uma decisão dessa. Mas, cara, eu concordo, eu acho que... Não, não sei se os jogadores deveriam participar da, da parte de, da criação do formato do campeonato, mas o campeonato, ele precisa entregar para os jogadores a, como funciona, quais são as regras da competição, antes do jogador aceitar participar uhum, uhum, né? então sim. costuma acontecer isso até onde eu sei, todos os campeonatos são assim você toma ali o livro de regras, você lê obviamente não lê, mas você
1: tem a oportunidade <risos> de ler ali as sim, regras. Claro que li e concordo é,
3: pode <risos> ler as regras e falar, eu tô, tô por dentro eu quero fazer isso mesmo e cara, basicamente eu, com, nesse tempo todo, né, que tiveram várias lâmpadas diferentes, eles tiveram várias vezes que reclamar, inclusive tem um, um momento que eu me lembro bastante, né, que o Codizera pegou no meu pé, me chamou de senhor da vez verdade, né? Porque era a final da CS Summit, o MBR na verdade, era o SK, naquela época, em 2017, eles venceram todos os jogos da Winner e eles viriam a grande final sem nenhuma vantagem, porque uhum. o formato do campeonato dizia nas regras, eu peguei o livro das regras, eu perguntei a galera da produção também, porque eu tava narrando o campeonato, falei, tem alguma vantagem? E eles falaram, não, não tem nenhuma vantagem, acho que no máximo veto, sei lá, de mapas, que você vetava, você podia escolher se começava ou não começava, e aí no Twitter, os jogadores postaram, ah, a gente já vem na grande final, com um mapa de vantagem. Eu falei: Code, não, não é assim, não. A regra fala que você tem que vir, você não tem vantagem nenhuma. Aí o Code foi não, não, senhor da verdade, então vou ver aqui, se é isso mesmo. E aí acabou que eles mudaram a regra do campeonato, né? Em durante hora, o campeonato. Durante o campeonato, a organização mudou, falando, ah, realmente justo os caras ter, Tipo, eu tava torcendo pra eles que eles têm essa vantagem, tá ligado? Eu claro. não quero tirar isso <risos> deles, mas na regra não tava, tá ligado? Sim. E é mais uma coisa que aconteceu, uma pressão. É, esse de... é, o,
1: é o tipo de, de situação agora. que não pode, não, não pode existir abertura pra isso. Né? Eu acho Sim. que essa que é a questão é, Porque, claro, com 20, 30 pessoas Pressionando uma equipe de produção Que tudo bem, às vezes é grande Mas pressionando a galera que tá cuidando das regras Cuidando do, do, da parte esportiva do campeonato Não pode existir Porque imagina como seria o esporte normal O esporte né, tradicional com isso assim. O jogador no meio do jogo fala Não, juiz, veja bem, isso não acho que não é cartão amarelo E debater com o cara a regra Gente, é a regra, tá escrito Quer mudar é. depois do campeonato? Muda pro próximo campeonato Bota lá, se tiver lower e, e upper breath, o da upper chega com um mapa de vantagem Ok mas nesse não tem e segue a vida sabe então é, é, eu acho que é bem é bem importante essa
0: essa ênfase nesse assunto eu acho que tem que tentar né ver se, se é pontual assim se está escrito com um ponto né como como o Zug falou tomou dano não volta o round não volta o round mas eu acho que tem que ter um fator ali de tipo de análise talvez porque é é muito complexo quando a gente tá mexendo com computadores com eletrônicos Sim que pode dar uma série de glitches e às vezes pode dar, pode acabar gerando um problema que até a organização do campeonato não parou pra pensar. O que eu acho que poderia ser feito, que é uma coisa que eu gosto, mas é importante que todo mundo que esteja escutando esse podcast saiba que eu sou um imbecil para esportes. Tipo, eu não entendo de estrutura de campeonato, nem sei montar uma chave de campeonato, você tem ideia. Só pra ficar, Just, sabe? Uhum. Bem pontual. assim, eu, eu falo, como eu disse, eu assisto esporte pelo RP. Eu assisto porque eu acho legal com os meus amigos ver aquilo lá acontecendo, mas eu, tipo, não fico ali super confabulando sobre negócio. Eu acho que, tipo, poderia ter uma estrutura talvez onde os capitões dos times, eles eles conversam com quem toma essa decisão, né? Com o admin ou alguma coisa assim. Porque eu, particularmente, eu não gosto dessa, dessa chuva de cocô que vem depois, que é tipo, ah, eu acho que é isso, ah, eu acho que é isso, ah, eu Sim. acho que é isso. Eu, eu, particularmente, não gosto. Eu acho assim, cara, tem que sentar lá jogar e, tipo, fo fo ficar focado nisso, né? E eu não gosto muito do, de, de você contestar, sabe? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Cara, tá sendo debatido, isso aqui é, ser, é feito pra ser justo, né? É. Então, eu acho que tem que, ser, tem que ter essa parada mais de bom senso e os organizadores eles têm que pensar em formas de minimizar o fator estrelismo. Né? Isso, é um, isso é uma coisa importante também. Cara, isso tudo gira com o público. São as pessoas que estão indo assistir. Né? Então tem, cara, pô, quantos, quantos perfis existem de fofoca né? que isso acaba também alimentando um outro mercado e a gente sabe que isso faz parte também para um campeonato. Né? Quando, quando gera polêmica com os jogadores, se não é uma parada que a galera xinga, né? Chega, xinga a organização do campeonato, acontece, acaba acontecendo tipo, muitas coisas boas para as marcas que estão fazendo e estão gerindo esses campeonatos, né? Mas falando do esporte, eu, eu a minha opinião é, se a regra tá ali e tem como ser aplicada como um ponto, tá com um ponto. Aconteceu isso e acabou. Mas se tem alguma margem pra discussão, devia ter, inclusive, um timer de tempo. Eu sou muito desse, assim, sabe? Vai lá, você tem cinco minutos pra justificar pra mim por que, que tem que voltar, tá ligado? <risos> fala um, cara... Cara, eu acho que, acho que a, a outra... questão
1: não é nem a regra, He. eu acho que não é a, o, o termo da regra. Desde que esteja escrito lá desde o começo. Eu acho que esse é negócio, não pode haver mudança durante o campeonato, tá escrito lá que tem que voltar, não importa o argumento tem que voltar, acabou, tu assinou que nem o Bida falou, tu leu ou não e assinou embaixo, agora se a regra vai ter alguma coisa interpretativa, aí vai ser parte da discussão pré-campeonato pra desenvolver, não, vai ter isso porque daí os dois times vão conversar e vão definir se vai acontecer ou não, ok, eu não concordo, mas pode acontecer.
0: É que eu acho que isso é um mundo ideal, tá ligado? Eu acho que, cara, não, eu, eu ao menos não vejo exatamente dessa forma, pela forma como eu vi o esporte crescer, eu vi que muitas coisas estão em desenvolvimento ainda, né? Esses Sim. formatos em como fazer. Então, eu, eu não sou tão a favor de pegar e falar assim, cara, é, não escreveu antes, é, não, não pode alterar, porque eu acho que às vezes isso pode servir como não. um debuff pro próprio jogo. Mas tá escrito, né? tá escrito nas regras, praticamente todo o campeonato, eu imagino que todo, tá escrito que
3: é, as regras elas podem ser modificadas de acordo com com a necessidade por parte da organização. Da organização. Uhum. Então, a, tipo, a organização é. tem essa possibilidade de mudar regras, como foi o caso da CS Summit lá, que eu mencionei. Uhum. É, mas, teoricamente, por conta de realmente imprevistos
0: muito grandes, né? Então é, o, não, tipo, o ideal seria que não fizesse isso, realmente, porque isso é muito prejudicial pros jogadores também, pra galera que tá, tá jogando ali ter que lidar com uma alteração, é. ou às vezes você constrói todo um planejamento baseado naquilo, e daí, no final das contas cara, sei lá, muda alguma coisa. É, muitas, são muitas variantes, né? São várias pessoas, né? então, claro que se tiver tudo isso escrito antes, é melhor, mas eu acho que não é tão simples, assim, de pegar e falar assim, ah, é. É, é dessa forma, agora.
3: Eu trabalhei junto com a GA, a gente organizou os primeiros campeonatos de CSGO no Brasil. No primeiro, tipo, a regra que a gente começou a fazer tudo do zero, né, o nosso livro de regra. Uhum. A gente pegou outras regras que foram usadas nos campeonatos internacionais e tal. Cara, aí, beleza. Primeiro, por ser campeonato, a gente acrescentou mais algumas coisas. Tinha essas regras de, tipo, se o servidor cair, é, se, se o servidor crachar em, em tal round, a gente começa a partida do zero, tava escrito ali. Se o servidor crachar e tal, em tal round a gente continua, blá, blá, Lá. e não, a gente foi sempre incrementando regras e regras ao final de cada campeonato teve um, depois de um campeonato que a gente teve que colocar se tivesse porradaria entre os jogadores, o que aconteceria <risos> não entre os jogadores, né? mas entre membros da torcida, né? então <risos> aconteceu.
1: Caso de estancamento de porrada é. a... seguir da seguinte forma, né
2: Eu já, ia, eu já ia jogar um pouco, já que então, o nosso tempo tá meio que acabando, ia jogar uma, o, o Bida numa fogueirinha. Okay. É, a gente tem o costume aqui no podcast de fazer um top 5 no, no final do, do episódio. Uhum. Hoje eu tava pensando que a gente podia fazer os seus... Já que a gente tá nessa, né? Acabou o time, acabou todo aquele nosso sonho, ou acabou toda aquela, aquela época que a gente viveu de ouro. Os top 5 jogos da SK, LG ou MBR Ou Cabum TD. Aí? Ou Cabum TD. Qual você <risos> ou Cabum
3: apenas. <risos> Cara, top 5 é né? muita coisa, né? Pode uh, ser o um top 3,
2: não tem problema. Pode ser o top 3, é. Não, sim, acho 3. Que
3: o jogo que eu mais me lembro, que eu narrei, né, obviamente, foi absurdamente aquele final da Epicenter 2017. Melhor
2: jogo do CS da história pra mim. Foi MP5 contra, a VP.
3: 5 contra a VP. Foi o primeiro campeonato com Bolts na lineup. Foi absurdamente é, extremo o confronto, né? Foi até o final. Foi melhor, cinco mapas jogados, com prorrogação no quinto mapa. E eu não conseguia nem respirar direito ali. Né, então, <risos> melhor jogo, com certeza, ali que já vi. Ai, ai. Bom, eu, eu não sei assim direito, mas teve jogo que eu tava lá, né, assistindo, que foi o da Luminosity contra a Liquid. A própria Luminosity contra a VP no mesmo campeonato da é que é Columbus. Uhum. Foi, foram, foram dois jogos absurdos. O da Liquid foi o, mais, foi o lendário, né, que semifinal do campeonato. Tava perdendo 16 de 15 a 9. E aí fez o Double... double, double Jumping from, from code É. E aí depois tava perdendo outro mapa de 15 a 6 e prorrogação, venceu por 2 a 0.
1: Ai, ai. saudade Valeu, viu? <risos>
3: <risos> teve uma Pro League também a final da Pro League temporada 3 se eu não me engano contra a G2 que foi também um melhor de 5 da hora que eu posso lembrar também o pior campeonato que eu me lembro foi, foi a Hack Las Vegas que foi a final contra o VP primeiro campeonato do Felps uhum. foi um jogo que eu senti que, eles, que foi muito entregado que tava na mão do, do SK naquela época eles deixaram escapar mas é, isso
1: né era praticamente um um marco histórico né dos times brasileiros né sim fazer o 15 e tomar-lhe a virada pra um estilo, né? A entregadinha. Acho que, eu acho que provavelmente eu presto muito mais atenção porque eu sou torcedor, né? Mas, cara, dos times que eu sempre acompanhei, assim, era inacreditável como o nosso, nossa SK conseguia fazer 15 e tomar comeback e, às vezes, até fechava 16-14, só pra matar a gente do coração, assim, né? Mas era,
2: era um clássico, né? É uhum. ah, legal, deu pra citar alguns jogos bem bons é. aí. E como caster foi a Pro League? Não, não. a Epicenter. Não, não, mas como não, caster ao vivo, ah, né? Tipo, ao vivo,
3: acho... <risos> Cara, então, é difícil. Eu sempre fico muito em cima da dúvida, porque tiveram muitas emoções diferentes. Né? A Pro uhum. de 2016, pra mim, foi absurdo, mas porque foi o primeiro. Uhum. É... Nossa, Eu, não é não trabalhei... Eu não trabalhei como narrador na final, então, tipo, teve um gostinho um pouco pior por conta disso, né?
2: Por isso que a gente perdeu, né? Vamos
3: combinar. <risos> mas, assim, subir no palco pela primeira vez naquela Pro League, a gente tava num cantinho mais escuro, do cantão do palco. Eu subia, assim, tipo, só pra reconhecer terreno, entendi o que tava acontecendo ali como é que seria a minha cadeira eu fui subir como sem nenhum nenhuma, nenhum nenhuma, pretensão. nenhuma pretensão e a galera me, percebe, me percebeu que tava subindo no palco olharam para mim começaram a apontar começaram a gritar meu nome só sei que de repente tava o estádio inteiro gritando meu nome atrapalhando a, a mesa de análise gringa que tava lá conversando sobre o jogo que ia começar. os caras o que que, que que tá acontecendo aqui todo mundo gritando, <risos> tá pode... vida e minhas pernas tremendo absurdamente
1: Foi, sem, tipo, pressão, né? não, sem pressão né sem pressão
3: foi uma emoção, assim, que foi ridiculamente irada. A final de BH, que foi em 2018, eu tava narrando, então foi também um, um gosto diferente aí, porque é, é o que eu tô focado em fazer nos últimos anos, né? Desde 2014, uhum. meu foco era narração, mas obviamente quando tem outros, outros grandes narradores comigo, eu sou meio que coringa, né? Eu consigo fazer o trabalho de comentarista também, então se colocava os narradores, então naquela vez eu fiz sozinho, ó, sozinho entre aspas, né? Eu fiz a narração, no caso, e a Bleche, cara, a Bleche, ela também tem um gosto incrível, né? Por mais que o Brasil tenha tomado só, só caça-peco perdeu só todos os jogos, graça. <risos> perdeu só tudo, tudo, só tudo, rasura, um né? Ninguém ganhou. Aí, cara, foi, foi o primeiro campeonato que tratou a gente como estrela também, sabe, tipo eles colocaram, eles tiveram antes do campeonato uma reunião com os talentos explicando o que que é a Blast qual que era a ideia deste campeonato qual que, que era massa. a identidade visual apresentou a gente pros talentos internacionais, né, tipo, conhecia muitos deles, mas pô, é um negócio muito da hora, tipo, teve essa oportunidade de você ver o troféu antes, conversar com cada um da Blast, tipo, os, os manda-chuvas que vieram pro Brasil pra entender um pouco mais sobre a ideia deles, tipo, cara, foi do caramba, uhum. tinha um cara responsável por, por todos os talentos BR então tipo, você precisava de um lenço de papel pra chorar, ele chegava correndo pra você e trazia um lenço de papel, ele tava lá sempre correndo pro lado pro outro, ajudando a gente, cara, então tipo, tratado a gente muito bem, e afinal de contas, eu, a transmissão, né, a narração foi no meio de tudo, tá ligado? Tipo, eu Sim. olhava pra um lado, tinha a galera gritando, olhava pro outro, a galera gritando, estudam uh, praticamente, né, cinco passos na minha frente, pra trás de mim, tinha todos os jogadores, jogando, então eu olhava pra trás né, teve um momento épico lá que o pessoal gostou pra caramba e, eu, e pra mim foi
0: algo extremamente natural né que bugou o telão, ninguém... Eu ia te... comentar isso, eu vou é. tomar conta, foda-se, Bida. Cara, <risos> gode demais, velho, gode demais, <risos> velho. Tá do nada buga a buga, porra, do monitor lá, do telão, velho. O Bida tá num púlpitozinho, assim, cara, na ponta, porque os, os, os negócios da Blast, os, os palcos da Brecht são muito bonitos,
2: né? Cara, aquilo Bem... era uma loucura mesmo. E Meu cara, Deus.
0: o Bida, ele pegou assim, ele tava olhando no telão, blá, 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 blá. Cara, deu pau. O Bida só deu dois passinhos pro lado, assim, ó. Olhou o um monitorzinho de quem que você tava olhando o um monitor, tá, cara. cara, ele olhando o monitor do taco e narrando, velho. E a galera narrando. <risos> Meu Deus, o Bida é um monstro <risos> Eu tava lá gritando Bida. Sim, eu né? tava no
2: meio da galera, na frente deles, assim, vendo
1: isso que falando, que isso,
0: Jesus? <risos> nessa,
1: nessa eu não tava, mas na primeira eu tava e eu gritei Bida junto com todo mundo, tá? Parei de dizer que eu era o uma dessas vozes. Inclusive, eu acho que a galera tá tão oriçada nesse campeonato, os brasileiros, de finalmente ter um campeonato no Brasil, um campeonato, né, de grande porte Obrigante, no Brasil, né? que era, cara, era inacreditável como a galera gritava, assim. Era, era um negócio absurdo eu fui, eu, o evento esportivo maior que eu já fui foi numa final de Libertadores do Murumbi, que foi um negócio assustador mas cara, ver isso acontecendo para um esporte de a galera tá enfurecida com qualquer coisa, cara foi maravilhoso, foi uma experiência assim é, sem nota assim, foi um negócio muito, apesar da gente ter tomado uma surra na final também, a gente já vinha aí de um, né, de um, de um problema aí mas cara, foi uma experiência inacreditável e gostaria de agradecer aqui em de todos os brasileirinhos que estavam lá gritando
2: que
0: foi fantástica a transmissão.
2: Nossa, me arrepiei inteiro de lembrar, só tá louco, me Meu, Foi maravilhoso, cara. Maravilhoso.
0: Então, com isso, a gente chega no final, cara, do nosso episódio sobre MBR, sobre lineup. gostei. Eu gostaria só de fazer um último
1: agradecimento, Rê. Só pra gente ah. deixar claro aqui que a gente realmente agradece. Eu gostaria de agradecer, e caso eu esqueça, alguém, Bida, pode me corrigir, agradecer a todos os jogadores que já passaram por essa line, por esse core, né? Por esse powerhouse, podemos dizer. Eu vou citar todos eles Aqui, eu espero. ZKK, Steel, Boltz, Lucas, o Yanko, Steel e 2 o Tarek o Zeus, o code Zero, o Fallen, o Ferro,
2: o Taco, o TRK, o KNG e o bern Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Faltou um. Hum na minhas contas. Swag. Swag jogou um... Ah, campeonato. jogou uma Blast. Uma Blast, é, então. foi? Foi uma Blast, é. É. E o Swag?
0: Não, não teve um português também? Falei o
1: Fer, falei o Fer. Teve,
0: teve o Fox também. Oh, então, assim, gostaria cara, de... Chupa! <risos> chupa essa porra aí! Eu, eu tenho algum conhecimento pra agregar nesse caralho.
1: <risos> então, eu só gostaria de deixar um recado final, de agradecer todo mundo que passou por essa line. Eu sei que vários desses jogadores ainda tem carreiras super longas que vão trazer muitas alegrias ainda pro Brasil. Mas só deixar o agradecimento como um torcedorzinho feliz aqui aqui, que acompanhou todos esses anos aí, um, muito obrigado.
0: Eu quero deixar também o meu agradecimento pra, por essa line, foi um time que, ao menos assim, na, também na minha trajetória como streamer significou muito, né, porque quando logo no início, quando eles fizeram a, a, a vaquinha pra começar a fazer para fazer a viagem, na época eu tinha um blog a gente arrecadou um pouco de dinheiro pra gente doar também, quando eles deram esse SK eu fui, tive a oportunidade de visitar a casa deles é né? na época, na golden age assim, né, uhum. foi simplesmente sensacional, graças a esse cenário eu conheci o Bida, né, que eu quero, eu quero emendar esse, esse obrigado que eu dou pra Line da, da MBR. também quero estender esse obrigado pra você, Bida, É pra quem, você que tá escutando o Bida foi um cara, foi um dos meus padrinhos na internet, eu considero isso até hoje, porque me ajudou, deu hosts em mim enormes de campeonatos, e Bida, eu tenho uma admiração muito grande por você, cara, eu acho você um cara muito brabo, é meu padrinho aqui de São Paulo, então, muito obrigado de verdade, velho, por você ter disponibilizado aí, eu, quase uma hora e meia já, daqui a pouco dá o horário dele. <risos> é. Por estar tá aqui, velho, porque a tua voz em diversos campeonatos trouxe várias memórias de alegria, né, que a, gente, que a gente viu. Então, né, quando começou o podcast, só de eu escutar o teu fala, galera, eu já fico muito feliz, velho. Então, muito obrigado, é vida, de verdade, por ter sido essa, é, por ser também essa voz do CS, cara, também, ter narrado esses jogos todos, feito toda essa contribuição que você faz, não só para o CS em si, né, para outros esportes, mas também para comunidade da internet, cara. Eu acho você muito zica, porque você sempre tá ajudando todo mundo. Você é um cara foda. Eu te amo, Bida. Foda-se.
3: <risos> <risos> ah, Renatinho. Sabe que eu gosto muito de você também, cara? A gente já tem uma historinha junto da hora demais. Sim, a, gente ficava, a gente ficava bebaço na
0: casa dele, no apartamento não, dele. Eu vou não, falar aqui, ó. Não, não é,
1: é mentira isso. Eu vou defender época, aqui
0: o Bida, Renato. Bebia sozinho.
1: Exato.
3: Bida não gosta.
2: Todo sabe que o Bida não
3: bebe. Como suco de laranja, é sim. É isso. <risos>
1: A outra coisa era só teatro Bida, deixa os teus contatos aí Redes sociais, agora é hora do
3: jabá Cara, pode me seguir lá no Twitter No Bida, nas outras redes sociais É Bernardo Bida normalmente, então você vai me encontrar Nesses lugares aí, como Facebook, Youtube, Instagram E eu faço lives na Twitch também No Bida também, o meu canal é, Obrigadão pelo convite, pessoal, é legal demais De falar sobre o CS aqui Relembrar essas histórias todas, cara Que fiz, eu fiz parte E vocês fizeram também sua parte, acompanhando torcendo, mandando energia, é uma pena que a gente não consiga tipo trazer essa emoção do zero, eu acho, para todo mundo que tá chegando no Sim. cenário hoje, para entender, né, exatamente o que, que a gente passou, porque foram momentos é, maravilhosos e eu espero que a gente continue ou tenha mais oportunidades de, de sentir algo semelhante, né? Porque de jeito que foi, nunca mais vai ser possível. E para uhum. responder, the last dance não
1: acontecerá. Não, mas isso daí, olha <risos> só, tendo muita Muita fé é, mesmo, porque muito só positivismo pro começo é, aí. Gente, aí vamos os, realistas real, aqui,
2: é. os realistas não aceitam esse tipo de coisa.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem escutado esse episódio. Chupa, Pedro, eu falei é isso escutado dessa finalmente. vez de assistido. <risos> então, gente, muito obrigado, cara. Que episódio sensacional, cara! Meu Maravilhoso. Deus do céu, velho! Deus, é Gravamos um grande...
1: com uma estrela. É Realização Chupa. de um sonho, de
2: verdade, <risos>
0: Guys, um grande abraço a todos e falou! Falou!